1: a wonderful world, mamma, io non ci credo, ci credo, ci
0: credo. credo. Ci credo.
2: Cari amici di Radio Cooperativa, è martedì sera ed ecco di nuovo per voi la trasmissione Non ci credo. Andar per boschi in una giornata di sole, gustare il fresco che l'ombra di quel luogo sa regalarci, assorbire profondamente l'odore della resina, percepire qua e là il profumo dei funghi spuntati la notte, ascoltare il tintinnio di quel torrentello nascosto dalle larghe foglie delle piante acquatiche, che indicano all'acqua il percorso da seguire. Chi mai potrebbe non provare un senso di gratitudine alla natura per tutto questo? Se poi ci soffermiamo a pensare anche all'utilità sociale che quel che ci circonda offre, emergono altri pregi, il legname che responsabilmente può essere usato per mille ragioni, il rifugio offerto a molte specie animali e vegetali, le quali tutte assieme, costituiscono quella biodiversità di cui oggi cominciamo a sentire la carenza. E poi, ma solo se ci pensiamo per bene, tutte quelle piante sono responsabili della nostra sopravvivenza. Sono quelle che ci offrono l'ossigeno che per loro è una schifezza da buttare, per noi è invece il solo motivo a tenerci vivi su questo pianeta. E torna a quella stessa domanda. Chi mai potrebbe voler male ad un bosco? Eppure qualcuno c'è, anzi più di qualcuno. Come sempre faccio in questa trasmissione, cercherò di fornire informazioni le più dettagliate possibili e, cosa ancora più importante, corroborate da dati reali e non troppo opinabili. E poi, e poi come sempre, dobbiamo partire dal principio. L'inizio di questa puntata di Non ci credo è una storia che vi voglio raccontare. Si tratta di una storia vera, una storia storica, insomma, scritta sui libri di testo, beh, non quelli che ci hanno propinato a scuola, ma comunque su altri libri. La storia riguarda un'isola, Rapa Nui, che nel dialetto del luogo significa grande roccia, probabilmente perché è il solo enorme scoglio circondato da migliaia di miglia di oceano. Gli spagnoli, i primi occidentali a visitarla, la chiamarono Isla de Pasqua e noi oggi la conosciamo come Isola di Pasqua. La sua storia la ascolteremo subito dopo una breve pausa.
3: At five o'clock, I'm tired but I'm going through I'm fine, I know the dream come true I love you so I can let you go Let you go five miles away You make me smile You make me smile I love you so I can let you go Let you go five miles away Smile, you make me smile. At I try to make it on my bed. I'm tired for- of Let you know, let you know five times a day You make me smile, you make me smile I love you so, I won't let you know Let you know five times a day You make me smile, you make me smile At five o'clock, I try to wake up on my bed I'm tired of
2: Rapa Nui è un'isola sperduta in mezzo all'Oceano Pacifico Oggi è territorio cileno, anche se la terra madre è distante 3.600 km, un pochino come se l'Italia avesse un possedimento nell'estrema punta nord della Norvegia oppure in Nigeria. L'isola viene colonizzata attorno al 400 d.C. da una popolazione proveniente dalla Polinesia. Può sembrare incredibile il viaggio intrapreso da questi navigatori dal momento che la Polinesia si trova ad oltre 4.000 km di distanza da Rapanui. Ma le ricerche effettuate sui reperti, sul modo di costruire le grandi zattere che potevano affrontare i pericoli del mare, sul DNA tratto dalle ossa dei cadaveri trovate nel sottosuolo e non solo come vedremo, le informazioni sul linguaggio non lasciano dubbi. Negli ultimi cento anni sono state raccolte informazioni sufficienti per essere ragionevolmente sicuri che gli abitanti di Rapanui sono di origine polinesiana. E così, non si sa certo per quale motivo, forse perché in fuga dal loro paese, questi incredibili marinai attraversano 4.000 km di oceano per approdare all'isola più isolata del mondo. Qualcuno ha scritto che la terra più vicina a Rapanui è la Luna, non è un territorio molto vasto, circa 120 km quadrati, più o meno come una grande città italiana, per esempio Torino. Le analisi che sono state condotte in loco hanno dato esiti davvero sorprendenti. Ad esempio sono stati trovati enormi strati di polline di palma, ma neanche una pianta. Questo significa che in origine l'isola doveva essere interamente coperta da un'immensa foresta di palme. Anche se sull'isola si sono trovate evidenze di coltivazioni di patate dolci, di banane, di canna da zucchero e qualche allevamento di polli, il cibo per gli abitanti dell'isola arrivava soprattutto dal mare. Ma per pescare bisognava fare i conti con le coste rocciose molto ripide e scoscese e col fatto che appena è mosso un passo fuori dalla terra, il mare presenta profondità impressionanti fino a 3000 metri. Questa situazione costringeva i pescatori a cercare le loro prede a largo per non schiantarsi contro le rocce e quindi a costruire imbarcazioni grandi. L'origine polinesiana degli abitanti di Rapanui fornisce loro una straordinaria abilità nella costruzione di imbarcazioni. E così, utilizzando il legno delle palme così numerose a portata di mano, quei marinai costruiscono enormi zattere e canoe per dedicarsi all'approvvigionamento del cibo. Analizzando le ossa trovate sull'isola si scopre che la preda di gran lungo più catturata è il delfino. Probabilmente là attorno ce n'è in grande abbondanza oppure le dimensioni del delfino consentono un'efficacia migliore per le battute di pesca. Sta di fatto che è proprio questo cetaceo il pasto più consumato a Rapanui. Questo testimonia a maggior ragione sia la pesca a largo. Che la necessità di imbarcazioni importanti. Per quanto riguarda le palme, esse non sono tutte uguali. Ci sono quelle che forniscono il legno per le barche, quelle chiamate hua hua, con le cui fibre si fanno le corde indispensabili nelle attività marinare ed infine quelle chiamate Toromiro, che vengono usate come combustibile per scaldarsi e per cucinare. Finché il consumo di legno e la ricrescita delle palme si mantiene in equilibrio, tutto fila liscio. È una società il cui modo di vivere è sostenibile e sostenuto dalle risorse dell'isola. Nel periodo di massimo splendore l'isola conta una popolazione di circa 8.000 unità. Ad un certo punto accade qualcosa. Forse la presa di potere da parte di una casta o una tribù, oppure come avvenuto in moltissime altre situazioni storiche, pensiamo all'Antico Egitto, ai Maia, alla Spagna di Isabella e così via, una setta di sacerdoti mescola religione e potere e domina la scena sociale e politica di Rapanui. In questo periodo comincia la costruzione dei Moai, le grandi statue di pietra alte fino a 10 metri e pesanti pensate fino a 100 tonnellate, che vengono costruite e collocate su una specie di muretto lungo fino a 20 metri in faccia al mare. Non sappiamo di preciso il motivo di queste strane costruzioni, forse sono degli omaggi ai potenti dell'isola, capi, funzionari, sacerdoti o verso le tribù dominanti, o forse sono omaggi agli dei, magari cominciati in periodo di difficoltà e poi diventate un'abitudine. C'è un film che racconta una storia su quest'isola quando vi arrivano gli esploratori europei. Una storia d'amore tra un ragazzo della tribù dei lunghi orecchi, la casta nobile, e una ragazza della tribù dei corti orecchi, praticamente gli schiavi, costretti a costruire queste statue. Ma questo è soltanto un film. Del resto niente si sa. Quello che invece si sa è che i moai vengono realizzati in una specie di laboratorio nell'interno dell'isola e poi portati verso riva. C'è una cava a 10 chilometri dalla costa con statue iniziate lasciate a metà, alcune ancora più grandi di quelle rimaste in piedi. 10 chilometri non sono uno scherzo se non hai i mezzi di trasporto giusti. Non c'erano nemmeno grandi animali da utilizzare su quell'isola. Per questo trasporto alle palme tocca un altro lavoro. I loro tronchi vengono fatti rotolare verso il mare, portandosi dietro questi enormi pesi di pietra che si tengono in equilibrio usando corde costruite con le fibre delle palme hua hua. Insomma, ancora un altro poderoso consumo di legname, ma questa volta per un motivo che con la sopravvivenza non ha niente a che fare, un modo Molto stupido di consumare le proprie risorse. Oggi una cinquantina di statue guardano verso l'oceano. Con l'aumentare della popolazione e la richiesta di statue, di cibo, di combustibile, piano piano l'isola non ce la fa più a sostenere tutte queste attività, tutte basate sullo sfruttamento delle palme. Le varie esigenze consumano gli alberi ad un ritmo enormemente maggiore di quello della loro riproduzione. Poco dopo il 1400 la palma sull'isola è completamente estinta. Secondo gli studiosi a ciò contribuisce anche una veloce riproduzione di ratti che rosicchiano i frutti della palma impedendo la nascita di nuovi germogli. E questo innesca una reazione a catena impressionante. Gli uccelli selvatici che consentono l'impollinazione si estinguono o se ce la fanno emigrano, così come gli animali domestici. Per sopravvivere resta il mare, ma senza palme non si possono più costruire zattere per uscire in mare aperto. Rimangono i molluschi attaccati alle rocce delle scogliere, ma presto finiscono anche loro. Si cerca allora di incrementare l'allevamento di pollame, ma alla fine l'unica risorsa di proteine possibile, è veramente terribile dirlo, è rappresentata dagli altri esseri umani. La pratica del cannibalismo viene confermata dal ritrovamento di ossa umane rosicchiate tra la spazzatura e anche dai racconti raccolti dai primi visitatori europei a Rapanui. Non c'è più cibo e così non si possono più mantenere i capi, i sacerdoti, i funzionari che sono esentati dal lavoro. Nascono fazioni con capi militari, guerre intestine e faide che riducono la popolazione a poche centinaia di unità è assai probabile che durante questa fase di guerra cominci anche la distruzione dei Moai. La datazione delle ossa dei delfini mostra che attorno al 1500 la pesca d'altura termina. La mancanza di legno impedisce di costruire le zattere per pescare o, in caso estremo, per tentare una fuga. E questa è la fine. Quando gli esploratori europei nel secolo XVIII arrivano sull'isola Trovano molta desolazione e pochissimi abitanti, l'olandese Jacob Roggeven vi approda per primo il 5 aprile 1722, lunedì di Pasqua, da cui il nome dell'isola, e vede solo pochi alberi che non superano i 3 metri di altezza. Secondo i botanici solo 47 specie di piante, prevalentemente tipi di erba, sopravvivono su Rapanui che viene considerata tra le terre più aride del pianeta. È difficile giudicare questa popolazione col senno di poi. Probabilmente la deforestazione è avvenuta in modo inconsapevole e altrettanto probabilmente per favorire chi su quelle foreste vantava dei diritti economici o politici o sociali. C'è tuttavia di che riflettere. Un pugno di uomini, senza macchine, senza strumenti, con la sola forza delle braccia e attrezzi di pietra, è riuscito nell'impresa di autodistruggersi, Lo ha fatto eliminando le foreste che, all'inizio, aveva a sua disposizione. È forse solo una storia del passato, riservata ad una piccola isola sperduta nell'oceano? O è una storia che si è ripetuta nel tempo e continua a ripetersi ancora oggi? Di questo vuole parlare la puntata di Non ci credo di oggi.
4: I made my way through Carolina Hopin' I would find ya Washed up some went down on the shore I took the train that runs in Georgia Rolled the dice in Florida Landed somewhere way off the board I found a pretty little sailboat Stranded on the east coast bought a ticket out of Tampa, rolled up to Savannah, staying with a stranger I met. I tripped along the rocky shoreline, bid the south a goodbye. I'll miss it, but I'm sure I'll forgive. I got a string full of seashells tied around my ankle. Yeah
2: solo motivo per odiare i boschi al punto da fare di tutto per distruggerli, ricavarne un profitto. Non credo ad una sola parola quando si parla di pazzi piromani che se ne vanno in giro con l'accendino pronti a dar fuoco alle foglie secche. La vastità impressionante degli incendi degli ultimi decenni sono figli di chi aveva tutto l'interesse a spogliare quelle terre dal fastidio degli alberi per arare il terreno e usarlo per altri scopi. Quali? Dipende dalle zone, in alcuni punti del nostro mondo per coltivare a basso costo altri prodotti, come la soia o le palme da olio, in altri per avere pascoli dove tenere le mucche o, forse anche di più, per coltivare cereali per produrre mangimi da dare agli allevamenti intensivi di bestiame, che forniscono di carne il mondo intero. È chiaro che ciascuna di queste cause ha una sua storia, ma il fine, che ovviamente non giustifica affatto i mezzi, è sempre lo stesso, fare affari, guadagnare soldi o, nel caso dei governi, guadagnare potere portato dai favori fatti alle aziende piccole, medie, grandi e soprattutto grandissime, che quei favori richiedono e pagano bene. Per analizzare quello che è successo, Non c'è che l'imbarazzo della scelta, possiamo muoverci in Africa o in Sud America, pensate all'Amazzonia o in Russia, oppure fermarci un po' nei paesi dell'est asiatico, segnatamente l'Indonesia e la Malesia, stati che possiedono una delle più grandi isole al mondo, coperta da una delle più grandi foreste, il Borneo. Ecco, il Borneo può andare bene. Del resto è un luogo che ci riporta al passato, quando ragazzi seguivamo le gesta di Sandokan, della perla di Labuan, dell'amico Yanez, di Tremal Naik e dei feroci Dayak, che oggi sono le popolazioni che più di altre soffrono per l'intervento dell'uomo nelle loro foreste. Ma, come sempre, è meglio cominciare dall'inizio. L'isola del Borneo è divisa tra l'Indonesia, che ne detiene circa il 70%, la Malaisia e un piccolo angolo è di proprietà del sultano del Brunei nel nord-est. Complessivamente conta oltre 20 milioni di abitanti. La parte indonesiana è chiamata Kalimantan, mentre quella malese si divide in due province, Sabah e Sarawak, che richiama ancora una volta le gesta narrate da Emilio Salgari. Si racconta che siano stati i reduci dalla spedizione di Magellano nel 1521 a scoprirla nel loro viaggio di ritorno. Qui trovano la vera isola del tesoro, perché qui ci sono miniere d'oro, di diamanti, di manganese e poi coltivazioni di caffè, cauciù, riso, tabacco. Ma quei marinai non colsero la ricchezza più grande, addirittura clamorosa, che il Borneo offriva. La natura dentro la foresta, rappresentata dalla enorme biodiversità, 15.000 specie di piante da fiore, 3.000 di alberi, 200 mammiferi, 400 uccelli e ancora oggi, nonostante le devastazioni, si continuano a scoprirne di nuove. Un regalo della natura, da conservare con cura, quasi con gelosia, ma un regalo che non produce profitto, che se ne sta là a veder passare ogni tanto qualche gardimentoso turista, in cerca del brivido di vedersi sotto le scarpe scorpioni letali o quei serpenti che sembrano liane e, se ti mortano, ti portano a morte in pochi istanti. E poi le bestie feroci che possono attaccarti ad ogni passo. Vuoi mettere l'adrenalina? Già, il Borneo, 200.000 km2 di foresta primaria, quella che chiamiamo anche foresta vergine mai toccata da attività umane, lasciata intatta come natura l'ha creata e come poi si è sviluppata. Ebbene, è triste dirlo, ma quella foresta non è più vergine. La storia dell'Indonesia nel dopoguerra, dopo cioè la dominazione olandese di quelle terre, Non è certo un esempio di nazione guidata da uomini saggi e giusti. Colpi di stato, guerre civili con molte centinaia di migliaia di morti, esecuzioni sommarie e, soprattutto, corruzione hanno accompagnato il regime di Suarto durato 32 anni. Questi fatti probabilmente hanno inculcato nella nazione la convinzione che tutte quelle nefandezze potevano essere compiute. Prima di andare avanti è meglio riflettere su un fatto. Quelle foreste non sono solo un esempio di biodiversità assoluta e quindi di habitat per una enorme quantità di animali, ma anche un polmone di ricambio della CO2 decisamente importante vista la vastità della foresta e l'antichità di quegli alberi che hanno per così tanto tempo accumulato anidride carbonica e rilasciato ossigeno. Questo significa che distruggendo quegli alberi si fa un danno molto grande dal punto di vista dei cambiamenti climatici, molto più grave che se si tagliasse il pero che avete in giardino. Certo, potrebbe essere sostituito, ma non tutti gli alberi hanno lo stesso potere ripulente in atmosfera. passatemi per cortesia questo termine impreciso. Sostituire un baobab con una palma non porta il bilancio in pareggio, per niente. E adesso vediamo cosa è accaduto alle foreste del Borneo negli ultimi decenni. Cominciamo con il dire che lo stato confinante con l'Indonesia non è certo una verginella, anzi, anche nella parte malese le cose sono andate malissimo. Tra l'altro è proprio là che esiste la famosa provincia di Sarawak, a proposito delle leggendarie gesta della tigre di Pmonpracem, e da là cominciamo la nostra analisi. La prima domanda che viene in mente è questa. Come diavolo si fa a sapere quanti alberi sono stati abbattuti e quale impatto sull'effetto serra e sulla biodiversità ha provocato? In effetti è facile convincersi che andare a contare gli alberi uno ad uno, in un territorio così vasto e inospitale per l'uomo, non è certo il massimo. Si usano invece visioni dall'alto, sia da aerei di ricognizione che, soprattutto, da satelliti. Le immagini che si ricavano sono estremamente nitide e chiariscono perfettamente la situazione. I primi studi sullo stato forestale del Borneo malese sono cominciati nel 2009. Li hanno condotti scienziati delle Università di Papua Nuova Guinea e della Carnegie Institution for Science, un'organizzazione di Washington che sostiene la ricerca scientifica ed è tra l'altro anche quella che ha messo a disposizione i satelliti. Anche la NASA ci ha messo del suo, va detto. Il risultato viene presentato nel 2013 con dati impressionanti. La costruzione di strade e cantieri nella giungla è penetrata fin nel cuore del Borneo malese, riducendo la verginità di quelle foreste in misura inaccettabile. Non si tratta soltanto di tagliare alberi, ma anche di disturbare, per usare un eufemismo, un ecosistema che si mantiene da secoli, di rovinare un equilibrio conquistato con pazienza in moltissimi anni di evoluzione e poi dipende anche dal tipo di piante che vengono abbattute. Lo studio del 2013 sottolinea che quelle abbattute con un diametro superiore ai 45 cm sono pronte per essere nuovamente abbattute solo dopo 25-30 anni. Ma questo non è certo una consolazione come scrivono gli estensori del rapporto i quali dicono, virgolette, questa forma di disboscamento Danneggia in maniera considerevole il suolo, i corsi d'acqua e la struttura della foresta, nonché gli alberi residui, con un progressivo degrado della biomassa nel corso dei diversi cicli di raccolta. I bulldozer, poi, impattano circa il 30-40% delle aree deforestate e danneggiano dal 40-70% al degli alberi residui. La produzione iniziale di legname non può dunque essere effettuata su cicli multipli. 25-30 anni rappresentano un periodo di tempo troppo breve per la rigenerazione delle riserve di legname. Di conseguenza le foreste subiscono danni enormi. Le foreste della Regione infatti sono state classificate per il 44% come degradate o severamente degradate, mentre Un altro 28% è stato convertito in piantagioni o si trova in una fase di rigenerazione successiva all'abbattimento. Chiuse le virgolette. Insomma, un vero disastro. La cosa curiosa è che le strade del disboscamento nelle regioni malesi del Borneo finiscono di colpo al confine con il Brunei. La differenza tra le due foreste è incredibile perché nel Brunei risultano praticamente intatte Il motivo è abbastanza semplice, l'economia del piccolo Stato è sostenuta principalmente dal petrolio offshore, dal gas e dai servizi ad essi associati e quindi non hanno bisogno né di legname né di ulteriori terreni per sviluppare la propria agricoltura. È ovvio che della situazione malese e di quella indonesiana che vedremo tra poco, sono preoccupati tutti gli stati che sono chiamati a ridurre le emissioni di CO2 in base ai vari accordi internazionali, quelli di Parigi del 2015, il Green Deal europeo e quelli dei singoli stati. La deforestazione è una delle cause principali dell'aumento della quantità impressionante di anidride carbonica presente in atmosfera. Non esserne consapevoli, è un delitto assai grave.
1: And I've been up, I'm too close To the firefight To your soul Taunted by your song. Please don't go, but don't come to. Please don't go, but don't come to. Close. close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Take your dress off from my fingers. Through your hair, wanna feel. Don't come too close Close my eyes, take me back home Close my eyes, take me back To 3 a.m. in the back room Take your dress off Close my eyes, take me back home Close my eyes, take me back Please don't go, but don't come to Please don't go, but don't come to close. close my eyes, take me back home Close my eyes, take me back Bleeding in the back room, take your dress off
2: Che la situazione rispetto al 2013 non sia migliorata lo dimostrano molte ricerche effettuate anche di recente. Tra poco leggerò un articolo di una rivista molto interessante, ma prima abbiamo bisogno di qualche informazione generale sulla situazione. L'Indonesia è stata letteralmente invasa negli ultimi anni da incendi mastodontici. Beh, dice uno, è successo anche altrove, anche da noi. Certo ma le dimensioni e la durata di quelli indonesiani sono davvero un'altra cosa. Prima di continuare, voglio ribadire un concetto che ho già esposto nelle scorse puntate. Ci abituano, lo fanno molto spesso, a dare un senso positivo al verbo ridurre. Ma quando dico che un certo paese ha ridotto le sue emissioni, non sto affatto dicendo che non ne emette più, ma semplicemente che, pur continuando ad emetterne, lo fa ad un ritmo inferiore, magari di poco, eppure molti sono contenti. Ricordiamoci di questo aspetto quando incontreremo situazioni del genere. Cominciamo con le notizie più dure. Come sempre facciamo qui a Non ci credo, ci affidiamo alle informazioni ufficiali, essendo piuttosto refrattari a fare dietrologia e a inventarci notizie inesistenti. Dunque, nel 2016 esce un rapporto di una ricerca condotta dalle università di Harvard e Columbia, rispettivamente di Cambridge nel Massachusetts e di New York. Viene pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, l'Environmental Research Letters. Il dato più clamoroso è questo. Gli incendi boschivi del 2015 legati alla deforestazione nel sud-est asiatico hanno causato più di 100.000 morti. Si è trattato di roghi titanici, appiccati di proposito dalle multinazionali dell'olio di palma e poi sfuggiti di mano. Il fumo prodotto riesce a coinvolgere perfino i paesi confinanti, Malesia e Singapore. Ci sono mezzo milione di casi di infezioni alle vie respiratorie e circa 50 milioni di persone esposte a fumi tossici 24 ore al giorno durante alcune settimane. Le conseguenze per così dire civili sono annullamento dei voli, chiusura delle scuole e di altre attività. Insomma, un vero disastro sociale. Lo studio statunitense calcola 90.000 morti in Indonesia, 6.000 in Malesia e 2.200 a Singapore. Non è la prima volta che una simile disgrazia avviene. Era accaduto già nel 2006 ma questa volta gli effetti sono tre volte peggiori. Altri dati clamorosi, le emissioni giornaliere prodotte dai roghi superano quelle medie giornaliere degli interi Stati Uniti, mentre i livelli di inquinanti emessi in atmosfera toccano un tasso di un certo indice standard pari a 3000, mentre la soglia di quello stesso indice La soglia di pericolo è di 300. Le torbiere, cioè il sottosuolo delle foreste su cui gli incendi si sviluppano, contengono molto materiale organico combustibile e rilasciano in atmosfera grandi quantità di polveri sottili, soprattutto PM2,5, che sono le principali cause di morte delle persone colpite. C'è un ultimo avvertimento da parte dei ricercatori. Abbiamo indagato, dicono, solo tra gli adulti, Probabilmente, considerando anche i bambini, i numeri così terribili potrebbero essere anche peggiori. Il governo indonesiano ha giudicato questo report semplicemente, virgolette, privo di senso ed ha stimato che i morti sarebbero stati appena 24. Ora questo è quello che è successo negli anni passati. E oggi? Fino al 2018 venivano dati in concessione alle multinazionali terreni vastissimi per piantare le palme d'olio. Quell'olio di palma che la stragrande produzione alimentare usa nei propri prodotti. Eh, di questo parleremo poi. Sono ovvie due cose. La prima, che per poter sfruttare quei terreni è necessario togliere di mezzo la foresta che vi sta sopra. E la seconda, che l'apporto in quanto rimozione di CO2 da parte delle piante crolla vertiginosamente. C'è poi tutta la questione degli habitat distrutti, della sopravvivenza di molte specie, della biodiversità e, non ultima, delle popolazioni che vivono nella foresta. Nel 2018 il governo di Jakarta, sotto l'insistenza di associazioni ambientaliste e anche di qualche esponente politico, deve varare una moratoria per la concessione di terreni per la produzione dell'olio di palma. Ma proprio a settembre del 2021 quella moratoria è scaduta e ci si aspettava che il governo di Giacarta la rinnovasse immediatamente, stante anche le informazioni sempre più preoccupanti che arrivano sui cambiamenti climatici. Invece finora nessuna mossa è stata fatta. Voglio riassumervi un articolo pubblicato qualche giorno fa su rinnovabili.it. Mentre il governo non dà informazioni chiare su come intende tenere sotto controllo la deforestazione del paese, l'industria dell'olio di palma si porta ai blocchi di partenza, pronti ad approfittare di nuovi permessi. Così l'Indonesia si trova ai primi posti nella triste classifica di chi non si preoccupa dei cambiamenti climatici, pur non essendo un paese industrializzato. La maggior parte delle sue emissioni proviene proprio dalla deforestazione e dai cambi di destinazione d'uso del suo suolo. A dire la verità, il governo di Jakarta Una mossa l'ha fatta, anzi ne ha fatte due. La prima è l'affermazione che sta valutando se la prima moratoria è stata efficace e solo in questo caso potrebbe rinnovarla. La seconda, ben più drammatica, è quella che ha iniziato a smantellare un accordo che aveva stretto nel 2010 con la Norvegia. Secondo questo accordo il paese scandinavo avrebbe pagato la tutela delle foreste tanto che dopo dieci anni si era arrivati a degli ottimi risultati grazie al lavoro fatto gomito a gomito con Oslo. Ora, se questo accordo salta, non c'è più controllo, nessun monitoraggio e la via della deforestazione si riapre clamorosamente. Va ricordato che l'Indonesia possiede il 10% delle foreste pluviali tropicali del mondo e il 36% delle torbiere tropicali. Ci sono, anche per l'Indonesia, accordi internazionali da rispettare. Entro il 2030 le sue immense foreste dovrebbero diventare una specie di, come dire, cassaforte dell'anidride carbonica immagazzinata dagli alberi. Ma se si tolgono gli alberi, Abbiamo parlato dell'olio di palma. Credo molti di voi abbiano notato negli ultimi anni la comparsa nei negozi e nei supermercati della scritta «non contiene olio di palma» come se quel prodotto fosse stricnina o comunque un alimento che procura gravi danni alla salute. Le cose stanno davvero così? Cominciamo dall'inizio. Cos'è questo olio di palma? È un grasso che si ricava dalle drupe, che sono i frutti di alcuni tipi di palma e assomigliano a delle grosse olive di color rosso-marrone. Dei tre tipi di palma che lo producono, la più diffusa è la cosiddetta palma africana, la quale, a dispetto del nome, trova la sua maggiore diffusione proprio in Malesia e Indonesia e nelle zone tropicali delle Americhe. Poi tutto procede come per il comune olio di oliva, si spremano le drupe e si ottiene l'olio, che poi può essere raffinato attraverso passaggi successivi. Nella seconda metà del XX secolo c'è un boom di richieste per l'uso commerciale di questo prodotto. I motivi sono diversi. Intanto l'olio di palma, unico grasso vegetale, ha caratteristiche simili al burro. Poi può sostituire le margarine, molto osteggiate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E ancora, costa molto meno di altri grassi, si conserva molto meglio del burro. Per il suo gusto in sapore può essere utilizzato senza che alteri il sapore dei cibi in cui è presente. Anche l'industria dei cosmetici ne fa un grandissimo uso. E così, nonostante l'olio di palma non sia un prodotto della nostra tradizione, presto spopolato anche da noi alla domanda fa male alla salute Beh, io non sono un medico quindi non posso ovviamente rispondere ma posso riportare quello che viene scritto anche qui è un vero casino perché a fronte di chi dice che fa malissimo c'è un altro che sostiene che non è vero e che anzi fa bene alla salute Allora, cercando di raccogliere le informazioni qua e là, mi sembra di aver capito che nell'olio di palma c'è un acido che fa crescere il colesterolo e sottopone a rischi cardiovascolari, ma d'altra parte contiene anche altre sostanze che svolgono un'importante azione antiossidante. In ultima analisi, la maggior parte degli specialisti in materia è propensa a dire che questo prodotto non è così dannoso per la salute come lo si dipinge. È chiaro che i rischi derivano dagli eccessi, ma questo vale per ogni grasso, dal burro all'olio allo strutto all'ardo e così via. Sono dunque gli eccessi di qualunque tipo da evitare. I grassi saturi non dovrebbero mai superare al massimo il 10% delle calorie nel nostro fabbisogno quotidiano. Anche la notizia che l'olio di palma è cancerogeno è falsa, o perlomeno non esiste alcuna evidenza scientifica che ne dimostri la cancerogenicità e comunque avere la possibilità di scelta tra prodotti con e senza l'olio di palma che ribadiamo come tutti i grassi bene non fa è in ogni caso una garanzia e un vantaggio. Dunque tranquilli, la vostra salute non viene messa in pericolo dall'olio di palma più del sugo grasso fatto con burro o margarina, ma dal punto di vista della sostenibilità le cose sono assai diverse. Abbiamo già visto come l'abbattimento di aree immense di foreste pluviali per realizzare piantagioni di palma significhi immettere una quantità enorme di gas serra in atmosfera, ma c'è di più. Il motivo per cui le multinazionali si sono rivolte a questo tipo di coltura risiede nel fatto che, contrariamente ad altre piante, non c'è bisogno di molta manutenzione, di molta acqua, di pesticidi, di fertilizzanti. Purtroppo però la pianta di palma esaurisce rapidamente e completamente il terreno e le sue proprietà nutritive per cui si devono attuare interventi di recupero o di ripristino che sono molto costosi e per nulla convenienti per i coltivatori. E così dopo un ciclo di circa 20-25 anni quel terreno deve essere abbandonato e c'è bisogno di un'altra area che, come visto, si ricava da un ulteriore abbattimento di foresta pluviale. E allora è allora possibile produrre olio di palma in modo sostenibile? Forse sì, ma non con il sistema attualmente utilizzato. Con molto ritardo si è formato un organo di controllo, il Round Table in Sustainable Palm Oil, che tradotto significa tavola rotonda per un olio di palma sostenibile. Uno strumento che, seppure ancora giovane, veglia sulla produzione secondo modalità etiche dell'olio di palma, e combatte i fenomeni che per lungo tempo si sono protratti a discapito di una produzione etica. Ci sono studi che cercano vie diverse per produrre questo alimento. Recentemente la ricerca si è orientata verso alcune alghe che sarebbero in grado di produrre qualcosa di simile all'olio di palma. Ma la strada è appena cominciata e sarà probabilmente lunga e piena di conflitti con il mondo dell'imprenditoria, al quale poco importa dell'ambiente, se questo incide sui suoi profitti.
1: It's an escape, uh, I'm gonna let you down Keep my <laughs> Guess I'll keep on driving Till the gas runs out <laughs> When
0: you should face With the wrong keys To the mark
2: promesso la lettura di un articolo sull'argomento. È preso da una rivista molto interessante, si chiama Radar, ha un anno di vita soltanto, tratta temi ambientali con articoli approfonditi e con la firma di studiosi e giornalisti molto qualificati. Se devo fare un po' di pubblicità a qualcuno la faccio volentieri a questa rivista. Radar la trovate subito in rete scrivendo Radar rivista su un qualsiasi motore di ricerca. Il brano che vi sto per leggere è stato pubblicato il 31 marzo di quest'anno, Le foreste ferite dell'Indonesia, di Antonio Lucifredi, che si definisce così. Dice, sono un naturalista, giornalista scientifico, fotografo, videomaker, scrittore, traduttore e musicista genovese. Ecco l'articolo. L'aria è irrespirabile, il cielo grigio e una fitta nebbia si insinua tra le vie della città. La scena apocalittica che si presenta agli occhi di Christian Patrick Ricci, Mirko Socciu e Paolo Petrignani durante il loro viaggio in Borneo non lascia dubbi. Quello è il fumo delle foreste millenarie dell'isola in fiamme. L'anno è il 2014 e la nube che ricopre le strade della città di Balikpapan È talmente fitta che solo alcuni timidi raggi del forte sole tropicale riescono ad attraversarla. È la realtà, ma sembra di essere proiettati in un film apocalittico. Il Borneo, la terza più grande isola del mondo, è ricoperta per oltre 200.000 km2 di foresta primaria, in buona parte inesplorata, ed è uno dei più grandi poli di biodiversità del mondo. Ogni anno migliaia di viaggiatori raggiungono questi luoghi straordinari con l'obiettivo di visitare la giungla. Eppure gli uomini ciclicamente appiccano migliaia di nuovi incendi con lo scopo di cancellarla dalle mappe. Il land grabbing, la sottrazione di terra alla foresta per usi umani, qui raggiunge i suoi livelli più estremi e drammatici. Prima arrivano i bulldozer che abbattono gli antichi alberi, In seguito sono le ruspe a rovesciare la torbiera. Infine le fiamme si impossessano del legname abbandonato, quello di scarso interesse economico, e della torba essiccata. Le conseguenze ambientali sono devastanti. Il carbonio, che si è accumulato in migliaia di anni nel sottosuolo e nei tronchi degli alberi, viene rilasciato nell'atmosfera sotto forma di anidride carbonica. Gli incendi a volte si protraggono per settimane e spesso si estendono anche alla foresta non ancora abbattuta dove gli animali che vi abitano vengono decimati. Terminata la cancellazione della foresta arrivano le coltivazioni. Avanzando per decine di chilometri si osservano solo palmetti artificiali coltivati dagli uomini per produrre l'olio di palma, destinato a essere utilizzato in centinaia di prodotti dalle industrie alimentari di tutto il mondo. Dopo essere rimasti bloccati per 5 ore all'aeroporto di Balikpapan a causa della scarsa visibilità, i tre italiani possono finalmente partire in direzione della giungla. Procedendo lungo la strada, dopo aver incontrato le tracce evidenti del disboscamento, la spedizione si imbatte nel risultato di questo cambio di paesaggio. L'antica foresta, che era l'habitat di migliaia di specie animali e casa per le etnie locali del Borneo, i Dayak, non c'è più. Al suo posto immense monocolture con l'ipnotica monotonia dei loro ordinati filari. Nell'atmosfera impregnata di fumo la foschia è accentuata dall'umidità. I segni della distruzione sono evidenti, i grandi alberi sono solo un ricordo. Alcuni vengono lasciati come segnali sul territorio per individuare da lontano una determinata zona. Le piantagioni di palma da olio possono raggiungere estensioni di centinaia di chilometri riducendo in maniera irreversibile la biodiversità e la fertilità dell'ambiente circostante. Il successo della palma da olio è facilmente spiegabile. La sua coltivazione costa poco, l'olio ricavato ha caratteristiche organolettiche che non modificano il gusto dei cibi, rendendolo un buon sostituto per altri grassi come la margarina e il burro. Ma le palme da olio che vanno a rimpiazzare la foresta vergine hanno ben poco a che fare con l'Indonesia. La specie Elaeis guineensis è originaria di tutta quella porzione di Africa occidentale che si affaccia sul Golfo di Guinea. Negli altri paesi tropicali in cui viene coltivata si adatta però senza problemi proprio per la sua affinità a quel tipo di clima e sta proprio qui la sua pericolosità. Gli avvocati difensori dell'olio di palma sostengono che la sua produzione richieda minore superficie di coltivazione, a parità di produzione, rispetto ad altri oli vegetali. L'osservazione è corretta, ma da sola è ingannevole. La palma da olio, in effetti, è molto più produttiva della colza, del girasole, della soia o dell'ulivo, ma con l'unica, fondamentale differenza che questa specie prospera solo alle basse latitudini e lo spazio per coltivarla il più delle volte deve essere creato eliminando foreste tropicali. Con il boom del mercato, i coltivatori dell'olio di palma hanno avuto sempre più fame di nuovi terreni dove piantare le palme. Come spesso accade, la povertà ha un ruolo non secondario nel favorire questo processo. Ma le coltivazioni di palma portano con sé anche altri danni collaterali. Il grande caldo impone frequenti irrigazioni oltre all'uso di anticritogamici e diserbanti. In questo modo il territorio viene privato dalle sue risorse idriche e vengono spesso inquinate le falde dall'utilizzo eccessivo di pesticidi di bassa qualità, il tutto per perseguire il profitto immediato che arriverà dal commercio dell'olio. La perdita delle antiche foreste non è solo un problema ambientale ma anche sociale. I Dayak, gli indigeni che vivevano nella foresta, si trovano confinati in tetri villaggi costruiti appositamente per loro. Si sono rifugiati qui dopo la vendita dei terreni alle compagnie che producono l'olio di palma, ovviamente a prezzi stracciati. I villaggi, creati dal governo o dalle stesse compagnie, si trovano in condizioni molto degradate. Costretti ad abbandonare le loro tradizioni, i Dayak si sono dovuti adattare sfruttando le uniche opportunità disponibili. E, ironia della sorte, queste provengono da un unico mercato, proprio quello dell'olio di palma. Oggi moltissimi Dayak lavorano per le fabbriche di trasformazione dell'olio e hanno definitivamente dato addio alla vita nella foresta. In tutto questo però c'è ancora qualcuno che si oppone a un meccanismo che sembra impossibile da scardinare. Chi saranno mai questi audaci? Una piccola pausa e poi lo scopriremo. We- Continuo la lettura dell'articolo preso dalla rivista Rada. La spedizione tricolore è alla ricerca di villaggi tradizionali dove il commercio dell'olio non è ancora arrivato. Ne esistono ancora, ma non sono facili da trovare. Il piccolo centro di Merabu è diventato una sorta di icona, il simbolo di una tenace resistenza del mondo indigeno all'avvento del sistema produttivo moderno. Il giovane capo villaggio Friendly Oley continua a battersi contro le multinazionali del Palm Oil e non permette la vendita dei suoi territori nella foresta. Nel 2012, quando i bulldozer arrivarono a spianare la foresta nelle vicinanze del loro villaggio, gli abitanti di Merabu furono comprensibilmente scioccati. Il loro interesse per il mondo esterno era sempre stato limitato. La loro piccola comunità risiedeva in un anfratto della foresta isolata dal resto del mondo da un corso d'acqua e una corona di montagne carsiche. Con l'arrivo della deforestazione però iniziarono a comprendere la minaccia incombente e due anni dopo Merabu fu il primo villaggio nel distretto di Berau a ottenere una tutela legale della foresta circostante in quanto fonte di reddito e di risorse naturali per i suoi abitanti. I locali rifiutarono di vendere il loro terreno e puntarono sulle piccole attività commerciali come la raccolta di miele e l'ecoturismo. Questo cambio di paradigma oggi mostra i suoi effetti benefici sulla foresta. In alta stagione il villaggio viene popolato da numerosi backpacker, cioè i turisti con lo zaino in spalla, che si avventurano nel fitto della giungla, sulla vetta del vicino monte Ketapu o alla scoperta delle acque cristalline del lago Niadeng. In cambio pagano un piccolo contributo che viene destinato al sostentamento del villaggio, che non deve più sacrificare parti della sua giungla per necessità economiche. La tutela legale della foresta ha rappresentato così l'inizio di una battaglia più grande, che poco per volta sta interessando anche comunità indigene, e che oggi si sta diffondendo. Ma è una battaglia lunga, una battaglia difficile da vincere e sicuramente di minoranza. Questa situazione va avanti da anni ormai. L'Indonesia è nell'occhio del ciclone per l'inarrestabile avanzamento della deforestazione illegale e gli sguardi preoccupati delle associazioni ambientaliste sono sempre più puntati sul paese asiatico. Secondo Global Forest Watch, Nel periodo che va dal 2002 al 2019 l'Indonesia ha perso circa il 10% del totale delle sue foreste primarie. Il Borneo indonesiano, in particolare il Kalimantan, è il principale scenario di questa repentina cancellazione. Fino a 40 anni fa questo immenso territorio, esteso come circa due volte e mezzo l'Italia, era ricoperto di foresta vergine per la sua quasi totalità. Oggi circa una metà di quell'ambiente primigenio è andata perduta. Al suo posto ora ci sono principalmente monoculture, infinitamente più povere dal punto di vista della biodiversità. Ritornare alle condizioni originarie è praticamente impossibile, quantomeno in tempi brevi. La perdita di foreste tropicali e torbiere è un disastro dal punto di vista ambientale, dato che si tratta di aree ad altissima biodiversità, la cui conoscenza scientifica è tra l'altro ancora molto superficiale, oltre che di serbatoi di carbonio che non contribuisce all'effetto serra perché è stoccato nelle formazioni vegetali e nel sottosuolo. Le torbiere in particolare sono cruciali dal punto di vista del sequestro del carbonio dall'atmosfera. Stando ai dati di IUCN, l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, Questi depositi di materia organica sono il più grande serbatoio naturale di carbonio sulla terraferma. L'area coperta da torbiere in tutto il mondo è superiore a 3 milioni di chilometri quadrati e cattura 370 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno, immagazzinando più carbonio di tutti gli altri tipi di vegetazione terrestre messi insieme. Si tratta quindi di ambiente la cui tutela è cruciale nell'ottica del contrasto al cambiamento climatico. Stando alle ricerche condotte da Monga Bay, sembra che il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19 abbia sorprendentemente peggiorato le cose, allentando i controlli sulla deforestazione illegale e sul bracconaggio. Questo perché i blocchi a viaggi e spostamenti hanno rallentato il lavoro di guardia parco e forze dell'ordine. La crisi economica e il crollo del turismo hanno inoltre spinto molti locali a cercare nuove fonti di sostentamento e ovviamente il bracconaggio ne ha giovato. Inoltre, un massiccio intervento legislativo portato avanti dal Governo per rilanciare l'economia, il cosiddetto Omnibus Bill, ha di fatto allentato i vincoli su chi porta avanti progetti che potrebbero mettere a rischio le foreste e gli ambienti più sensibili. Anche le pene per chi compie crimini ambientali sono di fatto alleggerite. Infine, l'utilizzo di olio di palma per la produzione di biocarburanti potrebbe portare ad un'ulteriore limitazione dei controlli sulla deforestazione. Buona parte delle recenti campagne di promozione di un olio di palma sostenibile e provenienti da territori non deforestati illegalmente sono legate al suo utilizzo in campo alimentare ma per la produzione di biodiesel gli standard sono molto meno restrittivi sia dal punto di vista ambientale sia da quello dei diritti umani. Se portati avanti i progetti del governo indonesiano sulla produzione di biocarburanti causerebbero un ulteriore incremento della deforestazione nonostante le politiche europee di molte aziende cerchino di eliminare o ridurre le importazioni di olio di palma. C'è ancora molto lavoro da fare. La sensibilizzazione del grande pubblico sull'impatto dell'olio di palma è cruciale, ma da sola non è sufficiente a combattere la deforestazione illegale e i rischi per le grandi foreste. Le soluzioni sono difficili da trovare, finché il sistema produttivo funzionerà in questo modo, avendo dalla sua un alleato agguerito come la povertà. Ma un barlume di speranza esiste e viene da tutte le piccole realtà indigene che cercano un nuovo modo di sostenersi, conservando e proteggendo quelle foreste che per millenni hanno rappresentato la loro casa.
0: See you Show me your devotion
2: sanno che l'altro grande polmone verde del nostro pianeta si trova in America Latina. L'Amazzonia è una vastissima regione di circa 6 milioni di chilometri quadrati divisa tra vari stati, anche se la maggior parte è in Brasile, oltre il 60%, con una fetta in Perù il 13%, un'altra in Colombia, il 10% e, porzioni più piccole, in Venezuela, Ecuador, Bolivia e così via. Stando così le cose, è chiaro che gli interessi maggiori sono in Brasile, il paese di Bolsonaro, un leader che con l'ambiente ha sempre avuto un rapporto, come dire, conflittuale dal momento che la sua tutela, la tutela dell'ambiente, cozza in maniera palese contro la tutela dei propri interessi personali. Tuttavia, la domanda che voglio fare è questa, come stava l'Amazzonia prima dell'avvento di questo disgraziato presidente al potere, andava tutto bene? Non c'era alcun sentore di deforestazione? Per rispondere ci affidiamo ad un articolo di Luigi Mastrodonato, giornalista freelance che pubblica sulla rivista online LifeGate. Ecco le sue parole, virgolette. Quando nel novembre scorso l'Istituto Nazionale per le Ricerche Spaziali del Brasile ha annunciato un aumento della deforestazione amazzonica del 9,5% rispetto all'anno prima, la sensazione non è stata di sorpresa. L'abbattimento di alberi prosegue in da decenni, ma se all'inizio degli anni 2000 si erano raggiunti picchi prima impensabili come gli oltre 30.000 km2 di foresta cancellata nel 2004, poi le scelte del Governo e una serie di congiunture dei mercati avevano permesso di ridurre il ritmo della deforestazione. È così che in soli tre anni la curva del disboscamento si è dimezzata una discesa che è proseguita fino al 2012, quando si è toccato il livello più basso di abbattimento degli alberi con, tra virgolette, soli 4.600 km km2 cancellati, l'84% in meno del 2004. Scusate se torno su una parentesi, ricordatevi che cosa ho detto del verbo ridurre. Ridurre non significa che non vengono più tagliati gli alberi, vuol dire solo che se ne tagliano di meno. Torniamo all'articolo. Poi qualcosa è cambiato. Dopo anni di pressioni da parte dei grandi proprietari terrieri per ammorbidire le leggi sul controllo della deforestazione, nel 2012 il governo di centrosinistra della Presidente Gilma Rousseff ha approvato una riforma del codice forestale molto criticata dalle associazioni ambientaliste. Le nuove norme hanno allentato i divieti sull'abbattimento degli alberi rendendo più facile ottenere i permessi e hanno ridotto le pene in caso di violazioni ambientali, introducendo anche una specie di amnistia per i condannati degli anni precedenti. Un grande favore ai proprietari terrieri e alle aziende multinazionali che hanno ripreso a cancellare pezzi interi di foresta a ritmi più accelerati, questo mentre la congiuntura internazionale sotto forma dell'innalzamento dei prezzi della soia offriva un assist al disboscamento. Dal 2013 in poi la deforestazione amazzonica brasiliana ha fatto registrare un incremento costante rispetto ai valori del 2012 e la politica ha voltato lo sguardo dall'altra parte anche perché rappresentata da personaggi in pieno conflitto di interessi tra tutti il ministro dell'agricoltura del governo Temer Dal 2016 al 2019, Blairo Maggi, il più grande produttore mondiale di soia, quella stessa soia che rappresenta la principale causa di deforestazione del mato grosso. Chiuse le virgolette. Insomma, se Bolsonaro è un delinquente negazionista, prima di lui non ci sono stati molti santi nel paradiso brasiliano. Se, come visto, in Indonesia la deforestazione richiama principalmente la produzione di olio di palma, in Brasile le cose sono un po' più complicate. Sfruttiamo, anche questa volta, un articolo di un giornalista importante nell'ambito ambientale, Fulvio Cerutti, che scrive per la stampa. L'articolo a cui faccio riferimento è molto recente, dell'inizio di settembre del 2021. Anche in questo caso sono gli incendi a fare tabula rasa, distruggendo tutto non solo la foresta, ma gli animali, devastando il loro habitat. Nei mesi scorsi l'associazione Animal Equity ha condotto un'indagine nello stato del Mato Grosso per indagare proprio su questi incendi. Le due aree prese in considerazione hanno subito disboscamenti assurdi. Il Serrado, una delle savane con maggiore biodiversità della terra, ha visto scomparire addirittura il 50% dei propri boschi. In Brasile, continua Cerutti, c'è un'organizzazione chiamata Map Biomass che analizza da 35 anni l'uso dei suoli di quello Stato. Secondo una ricerca di questa organizzazione, lo scorso anno, pressoché la totalità della deforestazione è brasiliana, ha mostrato segni di illegalità. Il Brasile è il più grande esportatore mondiale di carne bovina. Gli allevamenti intensivi e i macelli industriali sono responsabili di oltre l'80% della deforestazione e si stima che il 98% di questi incendi sia stato appiccato da allevatori di bestiame per disboscare le foreste. La ricerca di spazi coltivabili o da rendere pascolo portano gli allevatori a compiere nefandezzi di ogni genere. E, come abbiamo visto prima, l'atteggiamento delle autorità non è certo quello di chi interviene per punire o fermare questi delinquenti. Le savane del Serrado vengono disboscate per coltivarci la soia, elemento fondamentale per produrre mangimi per i bovini. La carne brasiliana arriva ovunque, anche se il mercato più grande è quello cinese che importa oltre il 40% della produzione brasiliana. Qualche tempo fa Avevo visto una trasmissione televisiva nella quale si mostrava come la Bresaula della Valtellina fosse prodotta importando zebu, una sottospecie di bovino, animali che arrivano proprio dal Brasile. Curiosamente la Bresaula Valtellinese è marchiata come IGP made in Italy, dunque con un marchio di qualità riconosciuto dall'Unione Europea. Purtroppo, Dobbiamo registrare che l'Italia è il primo importatore europeo di carne bovina brasiliana con circa un milione di tonnellate l'anno. Questo significa che noi tutti, mangiatori di carne, siamo responsabili della deforestazione brasiliana
5: lights were out, so the mood was set, we said those words, I never saw it coming, caught me by surprise, I swore you were the one who went, looked into your eyes, yeah, I was never gonna leave you, leave it,
2: Restiamo ancora in Brasile per concludere questa puntata di Non ci credo. Vista la situazione, perché non parlare del massimo responsabile della politica ambientale, il ministro dell'ambiente del governo Bolsonaro, Riccardo Salles, fedelissimo dello stesso Bolsonaro? Credo non sia un mistero che questo governo, il governo brasiliano, abbia fatto veramente di tutto per favorire il mondo che attorno alla deforestazione fa girare i propri affari, agricoltori e allevatori intensivi, oltre che le ditte del legname, che chiedevano e ottenevano sempre più spazi a discapito del polmone verde del mondo, tutto ingaggiando anche una dura lotta con le popolazioni indigene che abitano la foresta. Riccardo Salles non è uno molto simpatico a chi si occupa della difesa dell'ambiente. Ha ricevuto accuse di ogni genere come del resto il suo capo. Ma la storia che vi racconto adesso ha davvero dell'incredibile. Risale alla primavera scorsa, 2021, quando il nostro ineffabile ministro ha avuto un'idea geniale che mi ha personalmente ricordato quella del milione di posti di lavoro di Berlusconi in occasione delle prime elezioni alle quali ha partecipato. Rivolgendosi ad un giornalista del quotidiano O Estado de São Paulo ha dichiarato di avere intenzione di chiedere agli Stati Uniti un miliardo di dollari per finanziare la lotta al disboscamento dell'Amazzonia. Con questa somma, secondo il visionario Salles, in 12 mesi si sarebbe ridotta la pratica della distruzione delle foreste addirittura del 40%. Il progetto è stato presentato in aprile di quest'anno in occasione di un incontro voluto dal presidente americano Joe Biden in cui ha invitato numerosi capi di Stato per discutere proprio dei cambiamenti climatici e delle cause che li sostengono. Ora, tradotto in termini terra-terra, la mossa di Salle sembra essere questa. Non volete che disbostiamo? Allora pagateci. È un po' come se un presidente del Consiglio italiano chiedesse agli alleati molto 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 denaro da passare alla mafia perché non venda più droga. Nel frattempo il governo Bolsonaro riduce di anno in anno i finanziamenti per il Ministero dell'Ambiente e di conseguenza si fa sempre più debole la resistenza alla deforestazione. Ammesso, e qui è proprio il caso di dire non concesso, che se ne abbia davvero l'intenzione. Ma la storia del nostro amico Salles non finisce qui, anzi, il bello deve ancora venire. Già, cioè, perché questo paladino dell'ambiente, alla fine di giugno, sempre di quest'anno 2021, si è dovuto dimettere da ministro. Come? Perché è ammalato? No, di certo, il motivo è ben altro. A maggio si insedia una commissione di inchiesta parlamentare sul suo operato in quanto indagato dalla Corte Suprema per presunti favori ad alcuni imprenditori del settore del legname accusati di deforestare illegalmente l'Amazzonia. Una fine triste ma, vista la politica generale di Bolsonaro, non del tutto in attesa. Ci fermiamo qui per questa puntata di Non ci credo sul disboscamento e sulle ricadute drammatiche che quest'opera di distruzione comporta nei confronti del clima, degli animali e degli uomini. Tra un mese a Glasgow si riuniranno i capi di Stato per la solita conferenza delle parti sui cambiamenti climatici. Chissà cosa si inventerà Bolsonaro in quell'occasione. Tra poco, se state ascoltando la trasmissione del martedì, una nuova puntata di Infinitamente Blues con Silvia. Una puntata veramente speciale perché sarà interamente dedicata ad una delle più grandi cantante italiane, Ornella Vanoni. Vi aspettiamo alle 22.30. È tutto da Mario, il solito affettuoso saluto.